0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيتناول موضوعات فقه اللغة وأهداف دراسته ومناهج البحث اللغوي أما موضوعات فقه اللغة ففقه اللغة هو ذلك العلم الذي يدرس ويتناول موضوعات معينة سبق الحديث عنها في حلقة ماضية وفيما يلي ذكر لموضوعات فقه اللغة بشيء من الإيضاح المجمل فمن موضوعات فقه اللغة القول في أصل اللغة والخلاف في ذلك وخصائص اللغة العربية وما تنطوي عليه من أسرار وجمال ومعرفة سنن العرب في كلامهم وأساليبهم وعلم الأصوات اللغوية ولهجات العرب واختلافها وبنية الكلمة العربية وهو ما يسمى بالصرف والجملة أو التركيب وهو ما يسمى بالنحو ودلالة الألفاظ أو معانيها وتطور دلالة الألفاظ وانحطاطها والاشتقاق بأنواعه والمشترك والمترادف والمتضاد والنحت والتعريب وضوابطه والمعاجم العربية ومدارسها ومناهج أصحابها ومسألة تنقية اللغة وما تواجهه العربية من عقبات ومشكلات وما يحاق ضدها من مؤامرات ومواكبة العربية للجديد واستيعابها للمصطلحات الجديدة كالمصطلحات الطبية والصناعية وغيرها وجهود العلماء في هذا الباب في القديم والحديث وقضايا الدعوة إلى العامية وترك الإعراب وإصلاح الخط العربي وما إلى ذلك والعناية بالدراسات التي تقوم بها المجامع اللغوية وما يتمخض عنها من نتائج وقرارات هذه أيها المستمعون الكرام على سبيل الإجاز موضوعات فقه اللغة مع ملاحظة أن كثيرا من تلك الموضوعات داخل في بعض وسيأتي إن شاء الله تفصيل لتلك الموضوعات في حلقات قادمة معاشر مستمعين الكرام لسائل أن يسأل ما الهدف من دراسة فقه اللغة وما الثمرة المرجوة من ذلك وما الغاية التي يراد الوصول إليها من خلاله والجواب أن يقال ما يلي أولا أن ذلك باب عظيم من أبواب العلم يجمل بالفاضل أن يقف عليه ولو لم يتعمق فيه ثانيا الوقوف على شيء من بديع صنع الله عز وجل فدراسة الأصوات اللغوية على سبيل المثال تطلعنا على الجهاز الصوتي الذي يعد آية من آيات الإبداع الإلهي ثالثا التمكن من النطق السليم فمعرفة مخارج الأصوات وصفاتها وما يترتب على ذلك من مباحث مهمة تعين على النطق السليم للغة رابعاً الاعتزاز باللغة العربية فدراسة اللغة دراسة علمية تجعلنا ندرك ميزاتها وتمكننا من معرفة أسرارها وذلك يدعو إلى الاعتزاز بالعربية اعتزازاً مبنياً على واقع مدروس خامسا من أهداف فقه اللغة وثمراته وغاياته مواجهة ما يحاق ضد العربية كاتهامها بالصعوبة والجمود وكالمنادات بترك الإعراب والتوجه إلى العامية وكتابة الحروف بحروف جديدة إلى غير ذلك من الدعاوى التي تحاق ضد العربية والتي يراد منها هدم الدين أو التشكيك فيه أو إضعاف أثره في نفوس أهله ولا ريب أن مواجهة مثل هذه الدعاوى وعمثالها نوع من الجهاد الذي يكسب صاحبه شكورا وتزداد به صحيفة أعماله نورا سادسا تعظيم السلف الصالح فالوقوف على ما بذلوه من جهود جبارة في سبيل خدمة لغة القرآن يبعث في نفس المطلع على ذلك إجلال أولئك السرات وتعظيمهم والحرص على أن يبني كما بنوا سابعة سد الحاجة ومواكبة التطور فالعلم باللغة والوقوف على دلالتها يسد حاجة عظيمة سواء في تعريب الألفاظ أو الاستغناء عن المصطلحات الدخيلة أو في بيان المقصود مما يفد إلى أمتنا من ألفاظ أو أخلاق أو مصطلحات كمصطلح العلمانية مثلا أو مصطلح الإرهاب أو غير ذلك فإذا نقلناه كما هو معروف عند الغرب أحدث عندنا خلطاً وبلبلة أما إذا أعطي معناه الصحيح المحدد أراحنا من كثير من البلايا ثامنة خدمة العلوم الأخرى ففقه اللغة له علاقة بكثير من العلوم كما سيأتي بيان ذلك في حلقة قادمة فالوقوف عليه ومعرفته يخدم كثيرا من التخصصات والعلوم الأخرى فهذا شيء من أهداف دراسة فقه اللغة وثمراته وغاياته معاشر المستمعين الكرام للبحث اللغوي مناهج مختلفة أشهرها أربعة الأول المنهج الوصفي وهو بحث ظاهرة لغوية معينة في فترة محددة وذلك بملاحظة تلك الظاهرة ووصفها والحديث عن جوانبها وكشف خصائص تلك الظاهرة ومن الأمثلة على ذلك البحث في نطق الأصوات الحلقية في منطقة ما أو دراسة أساليب النفي في ديوان شاعر أو دلالة بعض الألفاظ في العصر الجاهلي فهذه وما شاكلها تعد بحوثاً وصفية وكثير من البحوث العربية تسير على هذا المنهج وكذلك أكثر البحوث الحديثة ويعد المنهج الوصفي أهم مناهج البحث في اللغة وأكثرها استعمالا ثانيا المنهج التاريخي وهو الذي يبحث في قضية لغوية من حيث تطورها وتغيراتها خلال التاريخ مثال ذلك اختيار مجموعة من الألفاظ ودراسة دلالتها في الشعر الجاهلي ثم معانيها في العصور الإسلامية إلى عصرنا الحاضر ثالثا المنهج المقارن ويعني المقارنة بين لغتين أو أكثر من اللغات التي تنتهي إلى مجموعة واحدة محاولا توضيح ما بينها من خلافات أو تقارب في الأصوات أو البنية أو الدلالات أو التراكيب ويلاحظ أن المنهج التاريخي والمقارن يعتمدان أساسا على البحث الوصفي رابعا المنهج العام وهو الذي يفيد من المناهج السابقة ويحاول إيجاد قواعد عامة تصدق على أكثر اللغات كما أن الموضوعات التي لا تدخل في أي من المناهج الثلاثة السابقة تندرج تحت المنهج العام في دراسة اللغة كالحديث عن نشأة اللغة واكتساب الطفل للدلالات وتقسيم اللغات والصراع بينها وكحدوث اللهجات وأسباب ذلك وضعف اللغة أو قوتها إلى غير ذلك فهذه هي مناهج البحث اللغوي وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول موضوعات فقه اللغة وأهداف دراسته وثمراتها وغاياتها وحول مناهج البحث اللغوي وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته